0: Capítulo 33 de Los Ladrones de Londres Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Los Ladrones de Londres Oliver Twist de Charles Dickens traducido por JJIC Capítulo 33 Entra en la escena un nuevo personaje sucede a Oliverio otra nueva aventura en verdad esta era mayor dicha de la que Oliverio podía soportar aturdido y estupefacto A una noticia tan inesperada, le era imposible llorar ni hablar ni aun estarse quieto. Apenas podía darse cuenta a sí mismo de lo sucedido. Sólo después de haber dado una larga carrera por los campos y cuando el aire fresco del anochecer le volvió los sentidos, pudo derramar un torrente de lágrimas. La noche estaba ya muy adelantada y regresaba a casa cargado de flores que había cogido con particular esmero para adornar el aposento de la enferma. Cuando vio a su espalda un carruaje que avanzaba rápidamente. Se volvió y vio una silla de posta tirada por dos caballos que corrían al galope. Como el camino era muy estrecho en este sitio se apartó a un lado para dejar pasar el coche. Al pasar este por frente de él divisó a un hombre con un casquete de algodón cuya fisonomía no le era desconocida a pesar de no haber tenido tiempo para reconocerle en menos de un segundo el hombre del gorro de algodón sacó la cabeza por la portezuela y con voz estentoria gritó al postillón que parase lo que no era muy fácil atendida la rapidez con que marchaban los caballos sin embargo Al fin, este último habiéndolo logrado no sin trabajo, el hombre del gorro de algodón sacó de nuevo la cabeza por la portezuela y llamó a Oliverio por su nombre. Oe, señor Oliverio, señor Oliverio, ¿cómo se encuentra la señorita Rosa? Sois vos, señor Giles, exclamó Oliverio corriendo hacia el carruaje. Giles se preparaba para responder. porque la borla del gorro de algodón se ostentó perpendicular fuera de la portezuela, pero se lo impidió un joven, que le hizo sentar otra vez bruscamente, dirigiendo él la palabra a Oliverio. «Sin rodeos», le dijo. «Mejor o peor». «Mejor, mucho mejor», respondió vivamente Oliverio. «Bendito sea el señor. ¿Estáis bien seguro de ello?» —Sí, señor. El cambio se ha verificado hace algunas horas. Mr. Losberne Verne afirma que tía está ya fuera de peligro. Sin decir más, el joven abrió la portezuela, se lanzó fuera del carruaje y, cogiendo bruscamente a Oliverio por el brazo, lo tomó aparte. —¿Vos estáis seguro de lo que decís? ¿No es verdad, amigo mío? —preguntó con voz temblorosa—. Creo que no querréis engañarme dándome una esperanza que no pueda realizarse, ¿no es cierto? ¡Oh, no seguramente, señor! contestó Oliverio. No lo haría por todo lo del mundo. Podéis creerme. He aquí las propias palabras de Mr. losberne Ella vivirá aún largos años para la felicidad de todos nosotros. Estaba yo presente cuando ha dicho esto a la señora maillie Al recuerdo de una escena tan sensible se escaparon de los ojos del niño lágrimas de ternura y el mismo joven, volviéndose de lado para ocultar su emoción, guardó silencio largo rato. Entretanto, Guile, sentado en el estribo del carruaje, con los codos apoyados sobre sus rodillas, enjugaba sus lágrimas con un pañuelo de algodón azul salpicado de puntos blancos. A juzgar por los ojos encarnados de este fiel criado, su emoción no era de ningún modo fingida. Giles, subido otra vez a la silla de posta e id en derechura a casa de mi madre —dijo el joven. —Yo prefiero andar un poco a pie para prepararme a verla. —Le diréis que vengo despacio. —Señor Enrique, ¿os agradecería mucho? —dijo Giles. dando la última recomposición a su rostro con el pañuelo os agradecería en el alma que os dignaseis encargar ese mensaje al postillón creo que no es conveniente que comparezca de este modo ante las criadas si me viesen en tal estado perdería toda mi autoridad sobre ellas pues bien repuso enrique mailly sonriendo obrad a vuestro gusto que se adelante el postillón con las maletas, y vos seguidnos, si queréis. Solamente os encargo que cambiéis de tocado si os place, si no preferís que nos tomen por locos. giles acordándose que llevaba en la cabeza su gorro de algodón, lo embuchó aceleradamente en su faltriquera, y tomando su sombrero que estaba dentro del carruaje, se lo puso sin dilación. El postilón emprendió la marcha, y Mr. Maylie Oliverio y Giles siguieron al paso. Mientras andaban, Oliverio echaba de tanto en tanto una ojeada al recién venido. Podía tener de veinticuatro a veinticinco años. Era de estatura mediana. Su noble figura descubrió un aire de franqueza y de bondad. sus maneras eran distinguidas y modestas a la vez. A pesar de la diferencia que existe entre la juventud y la vejez, se parecía tanto a la señora Maylie que Oliverio pudo adivinar sin dificultad que era el hijo de esa señora, aun cuando él no hubiese hablado de ella en tal cualidad. La señora Maylie estaba impaciente por ver a su hijo. En el momento en que este abrió la puerta del salón Y la entrevista fue de las más tiernas. Buena madre, dijo el joven, ¿por qué no haberme escrito más pronto? Había escrito, contestó la señora Mailee. Pero después de reflexionarlo, creí que era más prudente no enviar la carta hasta después de haber visto a Mr. Los Verne. ¿Pero por qué? ¿Por qué esperar al último momento? Si Rosa hubiese, no me atrevo a pronunciar la palabra. Si esta enfermedad hubiese tenido un fin diverso, ¿no os hubieras reprochado toda la vida vuestro silencio? ¿Y yo hubiera podido ser jamás feliz en el porvenir? Si así hubiese sucedido, vuestras esperanzas hubieran quedado completamente destruidas, y no sé que vuestra llegada aquí, un día más pronto o más tarde, hubiese sido de tan grande importancia. ¿Quién puede dudarlo, madre mía?, Vos sabéis cuánto la amo. Vos debéis saberlo. Así es. Sé muy bien que ella merece el amor más puro y más constante. Un amor duradero, cimentado por la más sólida amistad. Si no estuviera convencida de que un cambio de conducta por parte de aquel que ella amara, destrozaría su corazón, no encontraría mi tarea tan difícil de cumplir, y no experimentaría este combate interior cuando me esfuerzo en obrar lo más concienzudamente posible en esta circunstancia. Esto no está bien, madre mía. ¿Me suponéis pues tan niño que no conozca mi propio corazón o que pueda equivocarme sobre la naturaleza de mis sentimientos? "Pienso, querido Enrique", dijo la buena señora poniendo la mano sobre la espalda de su hijo. "Pienso que la juventud está sujeta a impulsos generosos del corazón que no son duraderos y que existen ciertos sentimientos que por ser divisibles resultan a veces más pasajeros sé además prosiguió mirando fijamente al joven que una mujer que puede sonrojarse de su nacimiento bien que sin culpa suya está expuesta como sus hijos a los sarcasmos de los necios que su marido por generoso que sea puede un día arrepentirse de haberle dado su mano en un momento de entusiasmo y ella notar su indiferencia y morirse de dolor. —El que así se portara sería indigno de llevar el nombre de hombre —exclamó Enrique— Este sería un ser brutal. —¿Es así como pensáis al presente, Enrique? —Y como pensaré siempre. Todo lo que he sufrido desde hace algunos días me arranca la confesión sincera de una pasión que no data de ayer y que no he concebido ligeramente. Vos misma lo sabéis. Mis pensamientos, mis esperanzas, mi porvenir, todo está en mía. No veo nada más allá de rosa. Si ponéis un obstáculo a mis deseos, me quitáis la paz y la felicidad. Pensadlo seriamente, madre mía, y conoced mejor mis sentimientos. enrique justamente porque los conozco es porque quisiera que no fueran destrozados pero hemos dicho ya bastante sobre este asunto que rosa decida por sí misma no es cierto que no intentáis oponeros a mis votos no sin duda pero reflexionarlo bien vos mismo lo he reflexionado hace años mis anhelos serán siempre los mismos replicó enrique impaciente y por qué tardase en declararme qué ventaja sacaré de ello no veo ninguna no antes que deje esta casa es preciso que Rosa me escuche ella os escuchará dijo la señora Maylie preparándose para marcharse del salón dónde vais madre mía voy a reunirme con Rosa hasta la vista os volveré a ver esta noche preguntó vivamente enrique sin duda contestó la buena señora decidle también cuán inquieto he estado cuánto he sufrido al saber que estaba enferma y cuánto me tarda el verla no es verdad madre mía que haréis esto por amor a mí sí le diré todo esto después de estas palabras apretó tiernamente la mano de su hijo y desapareció Durante este diálogo entre la madre y el hijo, Mr. Losberne Verne y Oliverio se habían mantenido apartados al extremo del salón. El primero se adelantó entonces hacia Enrique, tendiéndole la mano, y después de algunos saludos por una y otra parte, el doctor en contestación a las preguntas multiplicadas del joven, le hizo un detalle exacto de los progresos de la enfermedad de Rosa, y del cambio feliz que se había operado por la tarde. el que estuvo perfectamente acorde con lo que Oliverio había dicho en el camino. ¿No os ha acontecido algo de extraordinario desde aquel hecho de marras, carísimo Giles? Preguntó el doctor, volviéndose a éste, que mientras se ocupaba en desocupar las maletas, prestaba un oído atento a lo que se decía de su joven ama. No señor, respondió Giles, ruborizándose hasta el blanco de los ojos. y no habéis puesto la mano sobre ningún ladrón, añadió el doctor con malicia. Sobre ninguno, señor, repuso Giles con suma gravedad. Lo siento, afemía, continuó el doctor. Os lucís tanto en esta especie de cosas. Y vitrles, qué tal anda? El joven se portó bien, a Dios gracias, replicó Giles volviéndose a recobrar su aire de importancia. me ha encargado para vos muchas expresiones muy bien dijo mister los verne a propósito Giles, vuestra presencia me recuerda que la víspera de mi llegada aquí desempeñé con vuestra ama una pequeña comisión a favor vuestro queréis tomaros la molestia de acercaros para que os diga una palabra aparte Giles se adelantó hacia la efeizar de la ventana con ademán de importancia y de asombro a la vez, y luego que hubo tenido con el doctor una pequeña conferencia en voz baja, que terminó por un gran número de cortesías, se retiró con una satisfacción poco coínua. El motivo de esta conferencia no fue conocido en el salón, pero se supo a la cocina porque Mr. Gilles se dirigió a ella en derechura, y habiéndose hecho llevar un jarro de cerveza y vasos, anunció con aire de complaciente dignidad que produjo grande efecto, y que en consideración a su conducta brillante cuando la tentativa del robo había placido a su ama depositar en la caja de ahorros la suma de veinticinco libras esterlinas en su nombre y por su propia cuenta. El resto de la velada se pasó alegremente en el salón porque Mister Los Verne tenía buen humor. y bien que Enrique Maillé estuviese pensativo y al mismo tiempo muy fatigado, no pudo sostenerse contra las salidas y la gracia del doctor, al relatar algunas anécdotas referentes a su profesión, llenas de mucha sal y mucha chispa, de modo que Oliverio, que jamás había oído nada semejante, no pudo menos de reír a carcajadas. con gran satisfacción del doctor que se reía a su vez a garganta desplegada de las farsas que divulgaba y cuya alegría loca arrastrando pronto a Enrique Mailín no pudo menos de seguir su ejemplo. A la mañana siguiente, Oliverio se levantó más ufano y más dispuesto y se entregó a sus ocupaciones ordinarias con más placer del que le había hecho en los días anteriores. Una cosa digna de observación, y que no escapó a Oliverio, fue que no era solo en sus excursiones matutinales. Desde la vez primera que Enrique Maillí le vio regresar a casa cargado de ramilletes, de repente cobró tal pasión por las flores, y las reunía con tanto gusto, que muy pronto sobrepuso en este arte a su joven compañero. Pero si Oliverio estaba más atrasado en cuanto a esto, Sabía mejor dónde encontrar las más hermosas y cada mañana nuestros dos amigos recorrían la llanura y nunca volvían a casa con las manos vacías. Cuando alguna vez Rosa, para respirar un aire más puro, dejaba su ventana entreabierta, si hubiera podido observar al interior en un jarro lleno de agua un bonito ramillete cuyas flores estaban artísticamente mezcladas. Un ramillete nuevo reemplazaba cada día al de la víspera, que se guardaba preciosamente aunque estuviera marchito, y Oliverio notó que cada vez que Mr. Losberne se paseaba en el jardín, nunca dejaba de levantar su vista hacia la ventana sobre la que estaba el pequeño jarro, y que entonces balanceaba la cabeza del modo más expresivo. Entretanto Rosa se restablecía y recobraba de día en día sus fuerzas. A pesar de que la joven convaleciente no se hallase aún en estado de dejar el aposento y que los paseos acostumbrados de la tarde no tuviesen lugar más que raras veces, Oliverio no encontraba por eso el tiempo largo. Redobló de asiduidad el lado del buen anciano que le daba lecciones y trabajaba con tal ardor que él mismo quedó sorprendido de los progresos rápidos que hizo. Mientras seguía el curso de sus estudios fue cuando se alarmó muchísimo por un accidente imprevisto. La salita que le servía de gabinete de estudio estaba situada en el piso bajo tras de la casa. Recibía la luz por una ventana enrejada alrededor de la cual se entrelazaban la madre selva y el jazmín que derramaban en el interior un perfumen delicioso. Esta ventana caía en un jardín cerrado por una cerca tras la cual se veían verdes florestas y prados esmaltados de flores como no había habitación cercana en esta dirección su perspectiva era dilatadísima una tarde cuando las primeras sombras de la noche empezaban a cubrir la tierra Oliverio estaba sentado frente a una mesa cerca a la ventana de su gabinete con los ojos fijos sobre sus libros Como el día había sido excesivamente caluroso y él había trabajado mucho, se amodorró por grados y se durmió insensiblemente. Oliverio sabía muy bien que estaba en su salita de estudio, con sus libros colocados ante él sobre una mesa, y que un céfiro blando afilaba las hojas al exterior, con lodo dormía. De repente la escena cambió, el aire se hizo más espeso, y se creyó de nuevo en la casa del judío donde el horrible viejo desde el rincón de la chimenea su sitio acostumbrado le señalaba con el dedo hablando al oído de otro individuo sentado a su lado que daba la espalda al niño chito dijo Faguín, él es vámonos él respondió el otro pensáis que no le reconozca si se encontrara en medio de una multitud de demonios revestidos de su misma forma y fisonomía algo habría que me lo haría reconocer entre ellos si estuviera a cincuenta pies bajo la tierra y la casualidad me condujera sobre su tumba sabría bien que está enterrado allí aunque nada hubiera que me lo indicase que un rayo le confunda había tanto odio en las palabras de ese hombre que Oliverio se despertó sobresaltado y se estremeció de espanto gran dios allí allí ante su ventana muy cercado él tan cerca que hubieran podido tocarle antes de tener tiempo para huir vio al judío que le miraba su vista penetrante encontró la suya y al lado del horrible viejo ante esa misma ventana pálido de rabia o de terror o tal vez de ambas cosas estaba ese mismo hombre que le había hablado tan bruscamente a la puerta de la posada en menos de nada desaparecieron con la celeridad del relámpago pero le habían reconocido como él a ellos y sus miradas habían quedado grabadas en su memoria tan profundamente como sobre la piedra por de pronto quedó hecho un mármol pero luego abriendo la reja y saltando por la ventana al jardín dio la alarma dando grandes gritos Fin del capítulo 33 Grabado por Paul Soberanis en la ciudad de Berlín, Alemania. Visita mi sitio www.animoe.net